0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊得有点晚啊，因为周六的事情比较多。大家都知道，男人的周六啊，包括周日啊，都不是自己的时间，都被安排满了。晚上呢，打了个球啊，所以回来录制的时候，把稿子改了改，然后呢，就已经是十一二点了。没关系啊，今天、啊、凌晨更新就凌晨更新，反正大家都习惯了，是吧？周三、周六变成周四周日了啊。今天这期节目呢，咱们聊一聊宝骏越野这款车。那么很多人在网上应该看到了这个车的相关的视频，是吧？咱们是音频节目啊，没有那么多的画面展示。这个车呢是之前刚刚上市的，售价七点九八到八点九八万。那么这个车一定是那种喜欢的人义无反顾，那不喜欢的人呢多看一眼都能算他输的这个车型。怎么讲呢？就这个车从外形上来讲，的确很特别啊，是一个这种硬派越野的一个造型。那可以讲市面上这个应该算是最便宜的硬派越野造型的 SUV。啊，这名字怎么说的这么拗口呢？这个硬派越野还是 SUV 啊？那咱呢，先不用管它是真的能去越野还是不能去，反正这个样子肯定是有了，对不对？那买它的人呢，八成以上是喜欢这个造型的。那么不喜欢它的人呢，大概率就是觉得两门车型是不适用的。这车两个门，然后四个座位，是吧？两个门呢，上下、哦、这个后排肯定是不方便的，除非呢你是两口之家，就买个车子平时带个步啊，两个人最多带只狗，那是可以的。但凡家里面多那么一两个人，这车肯定是不实用的，这是大多数人一个想法。那么如果说老老实实的去买那种四个门的、五个座位的车，那么这个车肯定不是首选，对吧？那么同价位能买到的四个车门、五个座位的也很多啊，啊，比方说比亚迪的海豚啊、呃，领跑的 T 零三、哪吒 V 啊、呃，包括五菱自家的兄弟车型五菱缤果啊，这几个车其实我们都聊过。那么这台。越野它到底值不值得买啊？咱们今天呢可以展开来好好的聊一聊。其实呢，在实用性跟凹造型这两个方面，你肯定是要做一个取舍的，是不是？那么，但凡说我要凹造型啊，这个造型呢确实方盒子挺另类的啊，挺有个性的，那你肯定是要牺牲一部分的实用性。那么前面讲了，两个门四个座位，对吧？上下车不方便啊，然后呢座位还少一个，你能不能接受？那么这个车呢，现在既然是走硬派越野这种风格，那颜值肯定是有了，有人特别喜欢，是吧？但是呢，你想这种方盒子的造型，它是不考虑风阻系数的，啊，不考虑风阻系数，你知道开牧马人的人是什么感觉啊？开大 G 的人什么感觉啊？啊，你身边如果有，你可以问一下，开高速的时候轰隆隆、轰隆隆,隆、轰隆,隆隆的这种声响，就是硬派越野的造型本身就是给你去用来啊翻山越岭的，但这个车本身你让它去翻山越岭，我说出来你信吗？啊，你信吗？对吧？它只是凹个造型，所以这个车的分组系数肯定是不可能做到很好的优化。那么这个车呢，又是一个后置的五十千瓦的小电机，一百四十牛米的最大扭矩。那想一想，这车也跑不快啊，是吧？最高车速也就是一百公里每小时。那么也就是说，这个车呢，日常代个步问题不大。你要想天天跑高速，那你可能就是高速上最慢的那个仔了啊，不是最亮的仔，是最慢的仔。那么这个车 CLTC 续航也就才三百零三公里，是不是？那大家都知道，跑高速的话，这个电耗会更高一些。那么再打个六折，打个七折，那也就是两百公里左右。所以这种小车呢，如果说你要走实用路线，那你肯定是要处处考虑到怎么去增加它的续航里程。不管是从外形设计上，我们怎么去优化它的风阻，还是从轮胎上面去用这种低滚阻的啊新能源专用胎。那都能给你多跑个一两公里、两三公里，是吧？那么多跑个几公里，你不管是从焦虑还是从幸福感方面来讲，对不对？你这肯定是能解决一些嘛。但是很显然，这个车啊，你说最增加幸福感的是什么？最增加幸福感的是颜值，是你买车的那一刹那。但是今后用车的情况下，它的电耗你能不能接受？所以呢，我个人建议你稍微等一等啊，你看一看第一批的真实车主反馈的电耗是多少，跑高速跟市区的真实续航是多少，然后你再决定是买还是不买。而且这一类的这种续航你。程。不是特别长的电动车，你反而应该是有一个加充桩。你每一天，哪怕这个充电桩充得慢一点，每天晚上插上去，第二天满满的这个电，你其实心里面是很有安全感的。但是你天天开着开着，没跑几公里，对吧？你每天出门一回来，发现这个电量已经跑了一半了，还剩三分之一了，你心里面是什么感觉？你说我可以去外面充电啊，我家里面门口呃两公里左右就有充电桩。我跟你讲，完全不一样。你这个东西是以后经常要遇到的。每一次在那个公用充电桩待个十几二十分钟，你也没充满，你可能就充个百分之六十七十。呃，虽然说第二天肯定能跑，但是就跟那种你每天晚上一插上去就回家的那种感觉完全不一样，你会耗很多的时间在上面。所以有没有固定的车位，有没有充电桩，我觉得对于这种买小的电动车，续航不多的、不长的，还是蛮重要的。所以一定要考虑清楚啊。那么同样八九万的预算，如果说哎，我去考虑那种四个车门的、五个座位的，那能买到哪些车呢？哎，我们就对比一下，好吧？虽然说你可能就冲颜值去买，你就喜欢那一款。啊、呃，越野！但是我告诉你，有那么多可以备选，你稍微清醒一点。如果你还是觉得这个颜值你就是最喜欢的，你不考虑那些其他的，你都想得明白了，想清楚了，那我该说还是得说，对吧？比方讲啊、呃，哪吒 V， 为什么把哪吒 V 放第一个呢？因为确实哪吒的车，你可能说它是杂牌，但是它的性价比确实不错啊。然后哪吒 V 这个车子，呃，比越野要长689毫米，什么概念？就是长了将近70公分啊。然后轴距多了310毫米。长了三十一公分，所以它是一个标标准准的五座 SUV， 然后电机功率还比越野要多二十千瓦，扭矩要多十牛米，最高车速人家能跑到一百二十公里每小时，你就可以在高速上面压着这个一百二的限速跑。那么最关键就是什么呢？人家续航还要多一百公里啊、呃，你是三百多一点，它是四百多一点，所以呢，这个啊放在你面前，你说我还要越野，那就说明你完完全全就是对吧？你不在乎这些东西吗？你就要颜值。那么我另外提一句，还有一个领跑 T 零三。啊，同样也是四百多公里的续航，同样也是，虽然标价可能是七万九千多、八万多一点，但是我告诉你，这两个牌子都可以优惠，都可以谈价格啊。那我就想问一句，你到底是要颜值还是要实用性啊？你自己看着办，是吧？那当然了，你可能会说，哎，什么领跑，什么哪吒，都都是杂牌，我不考虑。好，那这两个牌子你说是杂牌是吧？那比亚迪它算杂牌吗？啊，比亚迪要都算杂牌？你你来，你在评论区发一条，你说比亚迪是杂牌，你看你这个账号后台会得到什么样的私信呵呵？这两天我的私信都炸掉了啊！你要不要体验一下啊？那比亚迪有个海鸥，对吧？之前我们也聊过，比亚迪海鸥是不是能拿过来比一比啊？啊，价格也都差不多，两台车的续航也是几乎一样的，但是空间上海鸥是有着明显的优势的，比越野要长三百九十九毫米。就是说长了将近四十公分，轴距要多出三百九十毫米，也是多了将近四十公分。那你要说越野它更有个性啊，哎，那这个话我跟你讲，那在每个人心中不一样。人家海鸥的造型也非常有个性啊，对不对？只不过没有走硬派越野这个路线而已。人家造的像个小兰博基尼是吧？那配置上你说海鸥跟越野比哪个多哪个少哪个好哪个差？其实差不多，没有什么哪个更多哪个更差。越野是七万九千八，海鸥是七万八千八，两个版本放一起，海鸥呢多出了前后排的头部气帘，然后对外有放电功能，哎、啊，海鸥有放电功能，哎，你看，但是这个没有是吧？但是这个越野快充慢充都有，这个倒是可以的，但是我觉得七八万块钱的电动车也该有了是吧？好，海鸥有外放电，它没有，那将来露营的时候啊，那海鸥就更香了嘛。前排有手机无线充电，有十六寸的全胎，那越野是十五寸的是吧？好。那么这么一点点差别，那当然了，越野也有一些配置是海鸥没有的，比方说啊，比海鸥多出了自动空调、主驾驶的电动座椅调节，还有一些小东西啊，比方说手机的 APP 的功能更多啊之类的。那我总觉得呢，比配置这肯定是最后一步。大多数人在选这两款车的时候，其实从外观就已经知道到底应该是取舍哪一台车了啊，已经选完了，对吧？不过呢，我还是想多说一句，宝骏越野它的配置其实不低。他起步七万九千八的配置，已经算是挺良心的了。那为什么这么说呢？你只要拿五菱自家的兄弟车型缤果过来对比一下，你就知道了。那五菱缤果，有人讲说性价比高还是不高？其实我觉得是不高的。而且五菱应该是在反思缤果为什么卖不好。其实五菱的车主啊都是非常理性的啊、嗯，但是宝骏他现在好像是走一个感性的路线。就是五菱的车主他知道兜里有多少钱，他知道这么多钱能买来什么样一个东西，对不对？如果花了七八万，你像缤果的最高配置要到八万多块钱呢，对吧？我花这么多的钱就是空间稍微大一点而已。但是这种小车你再大能大到哪里去？但是配置你又没给到位。所以它卖不好很正常。那么你拿缤果跟越野放在一起比，那么你会发现，就是空间上来讲，缤果的确是比越野要大一圈。那么续航呢，也比越野多那么几十公里，因为它的电池包也就多那么小几度电。那么剩下来的啊，配置方面的对比，同样是七万九千八的缤果和越野两个价格一样，放在一起比，缤果在它面前等同于是一个乞丐版。一点都不夸张，真的就相当于是个乞丐版。那个配置表你会发现，缤果这一排全是空的，然后越野这一排点的都是小黑点。那大家同样花这么多钱，对不对？那我就知道了。你看这个车比你更有个性，更有造型，然后呢，配置还比你多，而且很多的五菱的店跟宝骏的店是挨在一起的。我觉得这都有一点点那种舍居保帅的感觉了。就是这一次感觉是要把宝骏给抬起来啊，缤果甚至于就当那个炮灰，就可能厂家都知道它本身就是个炮灰，所以这个时候你要再去买缤果。你不去看越野，那我觉得只有一种可能性，你就只认五个座位，你就只认这四个门，那怎么办呢？你就认它。如果说你要是比个性，你要是比配置，其实我觉得越野都比缤果要强。那么怎么讲呢？就是说每个人买车都有自己的想法啊。我个人觉得啊，其实为什么会出现这种情况，还有一种可能性，就是缤果上市的时间点啊，其实并不太好。可能厂家领导他没有想到十万元以下的电动车市场会那么那么卷，因为它是在海鸥之前上的嘛。所以越野上市的时候，他就刻意的调低了价格，而且据我之前的小道消息，越野的起售价其实不是七万九千八，据我了解应该是八万九千八。上市当天，我当时看到七万九千八起售的时候，我当时在想，我第一反应，我觉得这车啊，应该是算半个城了吧？啊，算半个，只能说半个城了。而且我感觉是宝骏的领导临时决定调低了一万块钱，啊，想要用这个车去冲个量。那讲到冲量，我觉得。用一台两门的硬派越野造型的小 SUV 去冲量，我真的感觉啊是有点不理智的啊，是不明智的一个选择。但是宝骏现在的状况也没得选。你看啊，宝骏的电动车从最早出的 E 一百、E 两百、E 三百，再到后来的 k v EV 啊，其实卖的都不是特别的好，销量很一般。有人想说我们当地销量不一般啊啊，你们当地是哪里呀、啊？是不是广西啊？是不是柳州啊？啊，那是遍地都是。但你们停车费贵啊，是吧？那么。看到隔壁的五菱混的是风生水起，你说宝骏眼馋不眼馋？那宝骏肯定也想复制一款宏光 mini EV 这种爆款车型，是吧？你不能说拿过来改个标啊，那肯定不行啊。所以呢，研究来研究去，哎，发现宏光 mini EV 之所以成功，主要有三点：第一个是便宜，那肯定嘛，价格就是王道嘛；第二个造型还行啊，宏光 mini EV 你放到今天看，其实也挺可爱的，挺有个性的；第三个呢，就是玩得非常的花啊，这个是关键，玩得非常的花。这三点缺一不可。那现在越野的价格，哎，算是大部分人能买得起了吧？我刚刚前面也说了，配置还算是良心，是吧？那么造型，大部分人也能接受，是不是？价格能买得起，造型能接受，那剩下来就是怎么才能玩的花啊？那么玩的花，我们可以换一种说法，叫做制造痒点。我曾经在节目里面聊过，不是很多人想做自媒体吗？我说做自媒体要干三件事情，要么啊解决痛点，要么就是要解决爽点。要么就制造痒点，那么什么叫痒点呢？我解释一下啊，呃，放到这台车上来讲的话，就是宣传的过程当中，亮点要被无限放大，缺点要被隐藏。那有人讲说呢，那充值的节目不都是这样吗？呃，怎么说呢？呃，也差不多，就这么个意思啊。但是他这个玩法还不一样。那么大家呢，现在在网上铺天盖地的看到汽车媒体都在换着花样去玩什么呢？玩这个车上的尾门的那个小屏幕，对不对？啊，那个叫 car wash 啊，上面那个小屏幕，其实人人都知道这个屏幕它不一定值钱，或者说它肯定不值钱。真的要装在你车上，大概率你也不想要啊，大概率你你就是装了你也不会用，是不是？有什么意思呢？这个、东西什么呃什么点个刹车，嗯、呃，你丫把远光灯给关了啊，这有可能，对不对？呃，你放个二维码，那你这个还不一定是个违是不是违规？我不知道啊，在车上放二维码。所以这东西就是你也不知道它法律的边界在哪儿，你也不会玩儿，你也不会想去玩儿，是不是？而且你这个块屏幕放到车上，你可能还担心续航变短呢，是吧？你又不是出租车，你后挡玻璃安一个屏幕，还能滚动播广告，给自己补贴一点收入，是不是？当然了，这块屏幕它其实就是给媒体拿来去宣传的，它本身也不是标配，选装呢，虽然也不贵，一千五百一十八，对吧 ？Car Watch， 它这个名字跟那个苹果的 iWatch 就很像啊，比苹果的 iWatch 还便宜啊。那么第一批拿到这个车的媒体，肯定是给他各种改装，是吧？哎，早年的这个宏光 MINI EV 不也是这样吗？一个小车两万多，改装改个十来万啊，各种改装，各种拉花啊，拉花就便宜了嘛。那么开着它呢，去街头测试回头率，是不是？开着它去野外露营。啊、呃，还有一些媒体呢，把它装饰成啊、呃，就是啊同事结婚的一个礼物，对不对？你是真送假送，咱也不知道，反正就是装饰成这个样子。甚至还有的媒体呢，直接说我买一辆啊，我抽奖送粉丝，然后呢这个账号粉丝咔咔咔的涨，是不是？当你搜遍一圈网络上关于越野的视频，你会发现，你看完十几个视频之后，你竟然连这个车长宽高、功率、扭矩是多少你都不知道？为什么？因为大家宣传的重点是造型，是玩法。是生活态度，不是配置，不是参数。所以你看到今天为止，我们还是埋着头，我还要多多少少给你把参数数据给你说一下。人家现在玩这个车，不玩参数，玩的是感觉。所有的媒体都在制造痒点，痒点。再说直白一点，就是什么呢？你的生活，我的梦啊。那么当然了，我制造出的媒体当中给你看到的生活，那不一定是我真实生活。哎，但是我的生活，你喜不喜欢？你要不要过这样的生活啊？就是他要用玩这个车的方式拍这种视频给你种草，让你心里面痒痒的，想买。哎，就不停地放大亮点，不停地把它放到一个用车的环境当中去，让你觉得说，哎呀，对比他的生活，我的生活是如此的枯燥无味啊！但是我买了这台车，我呢就能像他们那样笑的是那么的开心啊！这个扬点啊，就算是完成了啊。那当然了，我呢肯定也不会在节目里面傻傻的跟你去聊这个车为什么硬派越野的造型却不能去越野啊，跟你探讨这个问题。那我真的是傻了。虽然说我音频不太能制造痒点，但是我可以解决你痛点，是吧？那有人说这个车像电动版的吉姆尼，有人说是像幼年版的奔驰 G， 还有人说这是坦克三百的小老弟啊，一不小心又押韵了啊。但是呢，这个车呢，它既没有四驱，也没有很高的离地间隙啊，怎么又押韵了？就是你只管开着它在城市里面耍帅就行啊！就是说白了，前面对比的空间上的什么什么劣势，我告诉你，人家根本不 care。买这个车的人，在他的眼里面，甚至于反而是优势。为什么呢？因为我知道很多女生，她其实喜欢小车啊。我媳妇儿就喜欢小车，对吧？他们需要更灵活的啊，更好操控的车，小的车子呢，好停好开。是不是再加上颜值，他个人喜欢这就够了。那如果是个直男，你还跟他解释，你说哎呀，你说这个车后悬架虽然写着多连杆，但他这个用的是潘哈德多连杆，是属于非独立悬架哦。Oh, 哎，你觉得女生关心这个吗？她能听得懂这个吗？人家根本就不 care， 好吗？对吧？我又有那么八九万块钱，我觉得它好看，我就买就行了。本身电动车它天然就具备驾驶的平顺性、保养维护的经济性，而且还送绿牌免购置税，再加上现如今各地又开始发放购车补贴。哎呀，我是六月一号刚提的车啊，刚提的阿维塔幺幺，结果咱们南京六月二号就出了个补贴政策，哎呦我的天哪，二十万以下补贴一千元，二十万以上燃油车补贴四千，新能源车补贴五千啊，我是跟五千块钱擦肩而过，总共发放三千五百万。那这里呢说一句不该说的话啊，南京刚公布完，苏州跟着。又公布了他们当地的这个发放购车的补贴，总金额一个亿。哎，对，是苏大强，苏大强真的是，哎呀，不服不行啊！南京老大哥三千五百万，苏州随即啪一个耳光刷过来，咱给一个亿，为什么？就是比南京有钱啊，对吧？苏州就是比南京有钱。哎呀，所以你看看，这个不但车企在内卷啊，就连购车补贴都在内卷啊。这本身就是一个，你想，我要买个十万不到的小车。我还能拿个一千元的补贴啊，但是苏州好像看不起这十万的小车，苏州的补贴应该是从二十万起步，好像十万以下好像没有啊，就十到二十万，二十万以上。呃，具体的苏州的朋友可以说一下，反正我看的政策，苏州是不补十万元以下的呵呵，说明当地人都有钱，不买十万以下的车是吧？南京还好十万以下还能给一千块钱，对不对？你想，本来就买个十万不到的小车，再有这个购车补贴，把气氛这么一烘托，这销量想不涨都难啊，你说是不是？但是呢，我仍然还是要提醒各位，现如今啊，非刚需不要买车啊，特别是新能源车。这两年是加速内卷、加速洗牌的年代，很多厂家其实都没有看清楚未来的方向。现在燃油车企很多跟我们沟通讲说，以前造车一家还可以，还能挣到钱，但是现在被这个新能源车卷的真的是挣不到钱了，就是利润率是肉眼可见的在往下降。哎，你看从这个信息里面你能得到什么？就是现在的但凡是触电的这一波车辆，你会发现性价比明显是比燃油车要高很多的，是吧？但是它适不适合你？你适不适合开增程式也好？插混也好啊，或者说是纯电也好，你适不适合这个要根据个人来看。但是呢，厂家现在有的时候也是没搞清楚，就是对手手上到底是什么牌，我到底要不要咬牙跟进，或者是我暂时过一轮，这一轮我不要啊，等下一轮我再奋起反击，这个呢还没搞清楚。所以说到底，在这种大环境里面，那肯定是等等党的胜利嘛，对不对？都是看对手在出牌嘛，你肯定是要等啊。那如果说你贸然出手，你本来不是刚需的，你就是一下子上头了买了，那可能用不了多久，呃，可能这个车型要换代，或者说是对手的车型换代，或者说这个车型年度改款，或者说直接关价，到时候你直呼自己是根韭菜，哎，你你别到时候后悔啊！你现在赚钱都不容易，各行各业是吧？也许你会说，哎呀，这宝骏越野它其实也没多贵，对吧？八万多块钱，它将来降还能降成什么样？我还能被收割多少？那我只能说，你是小看了车企内卷的能力了啊！你真的是小看了。宏光 mini EV 没有上市之前，你能想到这个市场上花两万多块钱去买一台电动车吗？啊当然了，你一定要买这个车的配置也非常好选。我觉得宝骏厂家也是想得非常明白了，就是买这种车的人根本就不会花脑子去选配置的。对吧？花那么长时间去挑配置，这不毛病吗？这车本来就冲颜值去的，他本身脑子一热会买这个车，那就更不能在配置上面给他搞得太复杂。所以只定了两个配置，基础的配置就已经很丰富了。我个人也是推荐买那个79800的基础版。那么实际上高配的版本就是多那么一套大疆提供的 L 级的智能驾驶辅助。我相信没有多少人真的买这个小车是为了那一套驾驶辅助吧？这个车最高时速才100公里每小时、啊。啊，它总共续航才三百出头，上高速续航能不能跑到两百都是个未知数。你给它装一套 L 二级的智能驾驶辅助，我觉得除了秀肌肉以外，啊，秀跟大疆这个合作以外，我实在是找不到其他的理由。我觉得不会有人，不会有太多人会去买这个版本啊。那么省下来一万多块钱，无论是去玩个性改装，还是真的跑去露营去享受生活，那这一万块钱当个基金放在那个地方，怎么用都是美滋滋的，是不是？好的，那么以上呢就是关于宝骏越野这么一个小电动车，很有个性的电动车，所有的内容，感谢大家收听啊！大家呢也别忘了在节目的播放页面的下方，啊，投上宝贵的月票，每个人手上都会有免费的月票给我投一投啊，这样的话可以增加我的曝光，感谢大家。那么接下来呢是身边事的环节啊。那么今天聊什么呢？聊我被骂啊！一提到我被骂，很多人肯定特别开心是吧？但是呢，在聊我被骂之前，我们再讲一件事情，讲一件什么事情呢？很严重的一件事情，就是前两天的热搜，湖北武汉汉阳那个小学不是发生了一个人间悲剧嘛，对吧？小朋友在车子前面，然后学校老师车子一启动，呃，造成的碾压，最后小孩子不治身亡。一年级啊，所以想想看，真的，一年级的小孩啊，这家长好不容易从出生带到幼儿园，最后终于上学了啊，可以互动了，然后对孩子将来的学习各方面都有自己的期待了，结果人没了。而且是在学校里面，我当时看那我也震惊了。学校里面开车，我还特意后来我到我们家孩子就是放学我去看了一眼，他们学校也有车，但是呢，我当时我就在想，这学校为什么不做人车分流呢？可能是不是成本比较高啊？如果有学校的老师可以说一下。我们家孩子学校也有车，所以后来我就跟我孩子，因为现在也大了嘛，我就跟他说，我都千万不要站在车子前面，每天放学的时候不要拎个包就往外冲啊、嗯，也要看一看前后左右，对吧？学校里面相对来讲是安全的，但是发生这种事情，我觉得真的是人生悲剧啊。结果这个事情没出几天，这个孩子的有人讲是头七啊，我不知道具体是哪一天，反正也就是我提完车的第二天嘛，也就是我被骂的那一天，就是二号应该是孩子的母亲竟然也跳楼身亡了。我当时看到那个新闻，我脑子嗡的一下。早晨一早，呃，我也是就是早上一边刷牙一边看看这个热搜嘛。我当时一看，我当时一刷牙我就停下来，我说：“我的妈，真的假的？这孩子刚走，他妈又走了，而且是跳楼身亡。”我跟你讲，我虽然跟这对母子素不相识，但是我当时脑子真是头皮发麻，我觉得我我真他妈我想说脏话。我跟你讲，虽然说我的节目有些人是未成年人，我当时那个心情就是这样的，我真想说脏话，因为我当时一看那就他妈妈跳楼，我就知道肯定百分之百是被舆论的压力逼死掉的。是被那些键盘侠敲键盘敲死掉的。我跟你讲，你会得到报应的。这帮键盘侠，就每一个，但凡留过言的，你觉能睡得好吗？你不怕晚上有鬼缠身啊？我的妈呀，你会得到报应的。都讲说什么网络不是法外之地，但是在我看来，其实这个网络没有办法，没有办法去把这些键盘侠、把这些没有道德的人，或者说就假装站在道德高地去谴责的这帮人，你没办法去搞定他，不可能搞定他。你只有自己去调整心态。所以你看网友是怎么攻击他，说这个母亲说打扮得那么精致啊，说你家孩子都都这样了，你你感觉说话就很淡定嘛？啊，你想你你遇到过这种事情吗？你怎么知道遇到这个事情之后啊，一定要哭哭啼啼的，就是泣不成声，那才叫一个母亲啊？那人家在那种情况下，说不定他的精神压力非常大，他已经被打击的就人已经已经懵了，就那种状态。但是他的思路，他要强忍着这种伤心，他要去沟通啊，他还很多很多后面的事情没解决啊，对不对？而且他也当时也是在疑问，那个学校好像是监控是有问题吧，还是怎样的？就是这个事情到底那孩子是转完就停，还是说他母亲后来也讲嘛？还是说就是是有往前拖动，还是怎么样？反正这个事情呢，就是说结果只能是这个结果，确实也没有其他的方法。但是在谈这个事情后面怎么赔偿、怎么道歉，或者说当事人应该受到什么样的处理，这个事情确实要还原一个真相啊。那人家说的也没有问题啊。然网上还有人什么议论这个母亲的身材，我真的是。所以平台也要负责任啊！这种言论你在平台上，你还能给他放出来？平台也要负责任，我觉得是讨论这个母亲精心打扮、颜值，讨论她的身材，然后还造谣说这个孩子家里面的人去买热搜，逼迫校方呃去谈赔偿，还当事人的赔偿，说赔偿金从八十万谈到两百六十万啊！那你想，如果他真的在乎钱的话，那这钱都谈妥了，为什么他要去跳楼呢？最后就在六一儿童节后面的第二天，对吧？这个日子也是好巧不巧。真的是好巧不巧，人家孩子对吧？周围的都是在开开心心的过节，那这个家长他在家里面给孩子头七，结果他趁他奶奶上卫生间的时间，就直接从楼上跳下去了，是二十几、二十四楼还是二十七楼？所以真的这个事情真的是人间悲剧啊！真的是人间悲剧啊！我跟你讲，我前两天视频也是被人带节奏，就跟这个事情发生的前后两天，我当时就是发了一个极客零零一的那个千里续航版的一个视频嘛，那就是个广告嘛。我的商业其实大家很好辨认，对吧？我每个字厂家有人会改稿子嘛？我写的时候是非常公正客观的，但是厂家看完之后说这个不满意，那个不满意，这个宣传点要带进来，那个宣传点要带进来，你没有办法。你要想站着挣钱，我告诉你没有，在我们圈子里面没有站着挣钱，都是跪着挣钱。那广告养活团队嘛，那我能生存下去了，我就可以继续做我有质量的内容啊，对不对？那我平时日常更新也不是没有，虽然说最近广告确实有点多、啊、但我觉得真正为我好的人会为我开心啊。我日常的内容一期也不差，我该更新就更新啊。我音频一周两期就一周两期，虽然我有的时候讲啊什么没有商业，那谁不希望多挣一点呢？对不对？那么资金更宽裕了，那我可以去招更好的人才过来，我可以拍更好的视频，我可以做更好的内容啊，是不是？咱们团队都是正儿八经啊，是从基础一点一点培养上来的，不管是兔子传谣，很多都是大学一毕业就到我这里了。啊，包括小谢，包括现在又来了一个零零后，所以我们只能是这样子啊，也是跟我们的收入有一定的关系啊。我要是一个就像大家讲的那种什么啊，就是一年一个小目标那种，那就不用说了嘛，那肯定是直接往顶级的招啊，什么北京、上海的，你别在那边干了，直接到南京，我给你安排，对吧？吃住我全包，再一年给你四十万，对不对？那多大气啊！我也想这样啊，是不是？什么四十万还不够，我再给你五十万，再不够，总监我给你一百万，那就用钱砸不就行了嘛？人才不都是这么砸出来的吗？可是咱们就是这么一个小公司、小团队，对不对？所以呢，我的视频我拍几个商业，哎，好，这期商业被人抓到把柄了，好，说我什么穿越无人区，我说的非常清楚，从格尔木到翡翠湖这一段，你其实心里面也清楚，用无人区三个字只是一个噱头，而且那一段确实是经过一段无人区，对吧？高速嘛，对吧？我讲的也很清楚，你听不明白吗？说人话，你听不懂吗？都能听得懂，但是对不起，前面后面我都不要，我就讲你中间那一段。哎呦，哎呦，开个电动车去无人区，哦，你这个人啊，你这个人很坏，你在引导大家开电动车去无人区。哎，那你怎么不说这台电动车跑了九百二十二点九公里呢？哎，这个东西对吧？那后来有些人也是被带节奏了，说啊，这个续航你可能也是给钱就吹，评论区都有啊。整个那个节奏被带的是不堪入目。好，那评论区里面不堪入目也就算了，有些人还要，因为评论区毕竟是公开场合嘛，还要稍微讲究一点这个文明用语。我告诉你，私信啊，那是你能想象中有多么的不堪入目，就有多么的，甚至超出你的想象。那种脏话，我跟你讲，我真的我开了眼了。那种脏话，恶毒的、诅咒的，哎呀，就这个死那个死的吧，反正就是那个那个评论区，就是那个私信，你一打开。满满的负能量，我不说，大家也能想象，是不是？我做自媒体已经十来年了，那么加上之前我还有那么八九年的这个销售的经历，你想，我天天跟人接触，我被人骂，我被人误解，我自己受委屈太多太多太多了。我一直觉得，就是我是属于那种脸皮比城墙拐弯还要厚的啊，比城墙拐弯还要厚的那种。我我觉得我内心已经是很强大了，但是我告诉你，当我打开抖音。当我忍不住想看一看私信的那一刻，我我跟你讲，我想讲脏话，我甚至于我他妈我想抽他，他要在我面前敢讲这个话，我我我就是那些话，如果是一个真人站在我面前讲，我肯定动手。我甭管说咱们什么打赢，呃坐牢，打输住院，只要这一番话你连番的往我脸上轰，我要如果而且是在公开场合，我跟你讲，我要如果不动手，我不是个男人，我肯定干他，真的。我干到你服务为止，就算我打不过你，你一米九的大个子，两百多斤，我照样干你。所以网络，我告诉你，网络暴力是个软刀子杀人，真的是软刀子杀人。我觉得媒体真的是要负很大的责任。你就像小学生被撞这件事情，你报道出来有什么意义呢？我始终想不明白，他报道出来有什么意义呢？采访孩子的父母，他意义在哪儿呢？你无非就是让一群吃瓜群众手里面捧着那个人血馒头，对吧？满足他们的好奇心而已。媒体如果说真的要报道，首先，你应该保护当事人吧，你应该保护当事人的隐私吧。就算有这么一个事件发生，你什么时间、地点有必要说吗？我们知道有个学校发生这么一件事就行了，你还要告诉他是汉阳的汉阳什么什么小学？我在想，你要再是没有道德底线的话，你是不是要把当事人父母的职业、年龄、工作、家庭背景全部给他报出来啊？所以说，这平台本身就是有问题的。媒体如果真的要报道，我觉得更多的是什么？你应该去报道小学为什么会发生这种事情。为什么不做人车分流？它的难度在哪儿？教师的车辆为什么能够进校园？啊、呃，怎么去预防此类事件再次发生？孩子的家长到底能做一些什么，对吧？对于未成年，如何去进行安全教育，让他们不要在车头去玩耍，是不是？我可以负责任地说，我跟你讲，如今所谓的大数据算法分析，它在给我们提供一些便利的同时，我告诉你，也是在挑战人性。从某种意义上讲，算法分析的底层逻辑不是善良。不是从善，是从恶，是绝对的邪恶，是懒惰，是,惰是挑战人的底线。真的，我我我跟你讲，我为这个孩子的母亲感到不值，感到不值。上次宝马冰淇淋事件，大家还记得吗？大家都在骂骂那两个姑娘崇洋媚外，但是我在节目里面说了一句什么？我说宝马高层当时第一时间是安排人给这两个姑娘做心理辅导。你可以把宝马骂得一文不值，你从此以后不买宝马了，你可以把宝马车卖掉没有问题。但是我就问你，宝马的高层做这件事情有没有错？安排人去给这两个姑娘去做心理辅导，有没有错？是当时宝马的高层的那个老外第一时间打电话给上海这边的负责人讲，说一定要给他安排人去做心理辅导。所以，我相信这个孩子的母亲，如果当地的不管是从校方还是从当地的政府，如果说心里面稍微有那么一点、有那么一点数的话，有那么一点常识的话，安排专业的心理咨询师给他做心理辅导，就那最关键的那几天，把他这个引导过去，把他就是我不会说那个专业的词语啊，就是让他的心情舒缓舒缓。引导过去，这个妈妈大概率还能在世界上好好的活着。就有的时候为什么要自杀，为什么要跳楼？他想解脱啊，他就是自己把自己带到了一个死胡同里面。他想来想去，他就这一种方法能让自己更轻松啊。所以说，哎，这怎么讲呢？就像我之前看到一个故事，说谷歌的一个员工跟他们高层提建议，说谷歌这家公司到底是从善的还是从恶的？那领导被问懵了，领导说我们肯定是从善的。他说不是的，谷歌这个公司是从恶的，为什么呢？因为当你搜索自杀的时候，搜索的结果都是自杀的案例，而没有劝导人让人不要去自杀。结果搜完之后，看到人更抑郁了嘛？所以后来谷歌就重新调整了一下，说我要从善，对吧？那怎么办呢？搜索自杀，那首先跳出来的是什么？心理危机咨询的热线嘛？剩下来是什么？也不是说自杀案例，是防止自杀的方法啊，告诉你活着会更美好，是不是？那么大家可以去用百度搜一搜，看看什么结果啊？我没说百度不好啊，你可以看一下是什么结果。当然了，其实我建议你还是别搜，为什么？因为搜完之后啊，大数据又要给你推送了啊！搜完自杀，我不知道会推什么，因为我已经搜过了。明天后天我来看看，是给我推安眠药，还是给我推人寿保险？所以你看，我不想嘛。就现在有的时候这个，哎，互联网真的有时候也挺扯的，但是没办法，对吧？我本身也是个互联网的从业者，现在你就是不从事互联网，你也不可能离开互联网，你说是不是？好的，咱们评论区也交流交流吧，这个事情。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节啊。上期节目呢，咱们聊了马自达啊 ，CX-50。嗯、50, 那么很多人呢对马自达还是非常喜欢的，马自达不能喷啊，但是我说了一些这个车的缺点啊，有些人还是不太开心啊。有一位叫做勤快的披萨，他说听了这一期真的为马自达感到悲凉。有人张口闭口要四驱，哎，斯巴鲁也没见你冲啊，总是抱怨空间小伸不开腿，现在空间大了你又抱怨板悬。CVT 毛病不少，也没见你买 AT 啊。总之，你跟他谈操控，他跟你讲空间；你跟他谈空间，他跟你讲版悬。当年换 C x 5的时候啊、呃，荣放刚刚上市，内饰满满的塑料感，外加一个大电视。CRV 呢，就黑色白色两个颜色，还没什么优惠。转头去看 CX 5， 优惠呢能给到两万多，落地不到二十万，那我感觉香啊，所以就直接下单了。我想说，到底是谁在任性？是马黑还是我们这些理性的车主？他说：“刀哥啊，我语气有点重，如有得罪，见谅。没有得罪，没有得罪，非常真实啊，非常真实。其实 CX 5在当年的市场上，跟 CRV、跟 RAV4 比还是有性价比的。那我其实想反过来问你一句：现在当下 CX 5 0如果没有优惠的情况下，你觉得跟 CRV 和 RAV4 比，它有性价比吗？或者换句话讲，你把时间点挪到今天？”我请问你还会买 CX 五零，不去买 RAV4、CRV 或者是其他的国产新能源车吗？哎，今天这一期节目下方的评论，你可以告诉我，好吧？下面一位听友呢，叫做鱼塘是我包的，哎，他给了我一个建议，非常的好啊，一定要送他一瓶芥末绿。他说，刀哥啊，我给你个建议，每个月啊，一定要给月票前三名送一点礼物哈。我看月票月榜的第一名，好像有差不多两百票，我实在是佩服，实在是佩服。说实话，我也很佩服，但是我没想到那么远啊，没问题，没有问题啊。月票前三的，去联系一下盾牌，我跟盾牌说了，每个月统计一下月票前三名，一定要送出好礼，一定要送出大礼啊。那当然了，你也别想着什么 iPhone 这些啊，咱们自己定制的联名的一些东西啊，咱多送点给你啊。咱们我的办公室有好多好多的礼品，我来挑一些好东西送给你。我觉得这个方法真的很棒啊！每个月月票前三一定要送个礼品给大家啊！大家可以看看这个月票榜。那么下面一位听友叫做“掌月人生”还是“掌乐人生”啊？他说：“刀哥，我是你老粉丝了，非常喜欢你的节目，但是很少评论。我最近失业了，在家睡不着，就过来说两句。我是做门窗行业的，好不容易熬过了疫情三年，已经很艰难了，想不到今年更难。为什么？因为浙江武义这个地方一个工厂失火啊，说烧死了。”很多人，具体数字我不知道他这个准不准啊，我就不说了。他说我们公司呢也在五亿，本来呢咱们这个圈子呢就没有多少订单可以做，那么再加上这一次的这个事故就更加难了，各种停业整顿，三天两头的停工，所以公司的压力太大，又没什么订单，就不得不裁人降低成本。那我做这个行业已经有十余年了，这一次裁人呢很不幸，我也是在名单里面。去年上半年我也想过要辞职改行。因为当时呢正处于疫情期间，家人呢也是强烈的反对。现在呢已经三十二岁了，有一个孩子，也有房贷，我不知道接下来该何去何从啊。那我很喜欢汽车这个行业，平时呢也喜欢看看汽车相关的知识和视频，我也想去做汽车销售，但是呢我又担心自己口才不行，情商也不是很高，收入怕不稳定。刀哥呢做过销售很多年，能不能给我出出主意啊？呃，我适合改行吗？最近不知道怎么回事啊，包括我的那个邮箱的付费留言。也收到了好几封说要辞职，想要去做销售。那么留言区我也看到也有好几位，我想跟大家说一句啊，汽车销售没有那么好做。但是如果说你想清楚了，就是你今后未来十年、二十年，你就要在这个汽车销售行业里面去扎根，你要好好的去做，也不是不行。这个收入呢，一般情况下是这样的，它是最低的薪资标准，就是你们城市最低的薪资标准，剩下来就是看提成。只要你肯努力，我相信呢，多多少少。呃，你混个几千的收入肯定没有问题，在我不知道哪个城市啊，你是五亿是吧？我觉得在你们当地四千、五千保个底应该问题不大。那么这个行业是两极分化的，就是说完成任务的这一些啊、呃、好的成绩业绩的，或者说是销冠，那可能一个月都是一两万、两三万甚至更多。但是完不成业绩的，他可能就比底薪稍微多一点，甚至有的人只能拿底薪。所以呢，一定是两极分化。但是呢，慢慢做嘛，每个人都有自己的方法。每个人有自己擅长的点，有的人就是可能人比较木了，就是说讲话也不太利索的，但是他很真诚。他打电话，他电话的这个营销能力很强。还有一些人实在不行，你就多比别人要那个点嘛，就别人不接的客户你多接一接，对不对？那别人不回访的电话你多回访回访，那只能是这样子嘛。有的时候呢，小日子过得也还行，但是呢，销售这个行业呢，也不一定一定要是汽车销售，你也可以看看有没有其他的行业，对吧？你卖电子产品或者说是。呃，做做其他的买卖，你身边有人做生意的，你跟着后面学一学，打打下手都可以。我觉得你应该反思的点是这样子的，就是为什么你有十年的工作的经历，但是在这个厂子里面就一下子就失业了，而且你下一份工作又不太好找。就是往往你能够很容易找到下一份工作，一定是你这份工作其实不太容易被取代，或者说你有一个独门的技巧。啊、嗯，我们讲个不好听的，哪怕你就是会剃头，会理发。你随便找个门面房，你开个理发店，我觉得虽然说不能大富大贵，但是肯定饿不死，对不对？你最起码能解决一下你的，我不知道你房贷多少钱，就是解决你一下每个月固定收入嘛，还还房贷啊，日子钱多就多着过，钱少就少着过。但是你现在突然没工作了，那就直接就等于是，这个有有断供的风险了。等于你如果自己还要养孩子，你老婆那边如果是收入还不是特别好的话，那就得要双方的父母得支援了。那三十二岁了要父母支援就不太好了，是吧？所以呢，我个人觉得，还是要想想办法。但是呢，你不管想什么办法，你现在还是要面对现实。你不要上来就能拿很高的收入，这不可能的。肯定要跨个行业，得从头开始，一点一点的去积累，慢慢的从底薪往上爬。你要给自己一个时间窗口，而且一定一定要相信自己能做好，不要再换行业了。你只有一次机会。如果你还是做原来这个行业，那我觉得你这个工作啊，也要调整一下。你要给自己一些挑战，你一定要去做一个没办法被人替代的这个工作，你将来你才能没有那么多的职业上的担忧，要不然的话会很难，真的是这样子，好吧。那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家收听。如果大家还想关注我更多的内容呢，可以上哔哩哔哩啊搜索“百车全说”，还有我的抖音号“三刀砍车”，以及我的微博“百车全说三刀”。那么想进群的话呢，也可以关注我们的公众号“百车全说”，有一个扫码进群。那么今天这期节目呢就到这里，咱们下周三接着聊，拜拜。